0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Thomas Venturini. Thomas, vous avez fait une école de commerce, en l'occurrence l'EDEC, où vous avez étudié la finance. Puis votre premier job est chez Amazon, comme Key Account Manager. Vous y restez un peu plus de trois ans, puis vous cofondez votre première entreprise, l'Iberkiz, en 2017. Liberkis, c'est la néo-agence qui s'occupe de la vente de votre bien immobilier de A à Z pour un prix fixe de 4 990 euros payé au succès. Vous venez aussi de cofonder une deuxième entreprise, Dome Imo, à destination des professionnels de l'immobilier. Bref, vous êtes un serial entrepreneur et dans cet épisode du podcast, on va parler d'immobilier. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de Liberkis. Après cette présentation rapide de votre parcours, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter Amazon, qui est quand même une boîte qui a plutôt bonne réputation, pour devenir chef d'entreprise et pour créer Liberkiss Qu'est-ce qui a été le moteur et le déclencheur de ce mouvement
1: Alors, euh, en fait, ce n'est pas tant chef d'entreprise, c'est vraiment euh, l'entrepreneuriat qui m'a décidé. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus me retenir. Ça faisait euh, un petit moment, je ne me voyais pas travailler 5, 10 ans, 20 ans avec un entretien annuel euh, tous les ans pour prendre une augmentation, une promotion. Et, et j'en parlais déjà petit, puis je jamais tenu en place. C'est vrai que dans toutes les expériences que j'ai eues, euh, je me mettais en risque. Et puis à un moment donné, euh, côté d'Amazon, j'ai créé une première boîte d'ailleurs, de trading de biens. Euh, donc euh, on vendait des smartphones et tablettes sur Marketplace. C'était une activité qui en 2016 était assez florissante, parce que ça génère à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Elle est devenue quoi cette boîte
1: elle s'est mal fini parce que je n'ai pas contractualisé ça avec mon partenaire de l'époque qui était un espagnol. Et donc du coup, à ce moment-là, cette boîte-là se finit plutôt mal.
0: Donc enseignement pour les auditeurs du podcast, quand vous montez une boîte, vous faites un pacte d'associés.
1: Exactement, chose que j'ai fait tout de suite avec Liberkise et mes cofondateurs. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis un peu à la croisée des chemins. J'ai toujours eu envie de ça. Je l'ai fait un peu à moitié, justement à côté d'Amazon, même si c'était très lucratif. Et puis en, à ce moment-là, je suis aussi en train de sortir d'une transaction immobilière. Et c'est là que tout commence. Et donc j'ai sauté sur l'occasion décider de quitter Amazon et de créer euh, Liberquise.
0: Et alors, pourquoi l'immobilier Parce qu'on ne crée pas forcément une boîte dans l'immobilier juste parce qu'on vient d'acheter ou de vendre un appart
1: c'est vrai. En fait, il y a deux raisons originelles à mon envie de créer Liberkiz. La première, elle est personnelle, c'est-à-dire que j'achète un logement, euh, donc je vis une transaction qui me déplaît beaucoup, puisque je trouve ça très poussiéreux, le parcours n'est pas du tout digitalisé, mon agent n'est pas disponible par réactif, je paye 10 000 euros de commission, je ne comprends pas pourquoi je le paye à l'agent alors que c'est le notaire qui fait tout le travail. Et donc, euh, personnellement, j'ai vécu un très mauvais moment. Ensuite, j'ai l'impression que je suis un chat noir et donc euh, je regarde les statistiques du marché et je m'aperçois que je ne suis pas du tout un chat noir. Il y a énormément de déceptions chez les Français sur le marché de l'immobilier, notamment sur la transaction immobilière, que c'est la plus grosse industrie des économies occidentales, poussiéreuse, pas digitalisée et qu'en fait, euh, on a un boulevard pour monter un géant, notamment sur l'immobilier, avec un play tech et global. Et donc, euh, ça, c'est la raison professionnelle, c'est que j'ai identifié cette opportunité et je me suis dit qu'il euh, fallait se lancer tout de suite.
0: Alors La mission de Liberkey, c'est de rendre le service des agents immobiliers simple, pratique et abordable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce métier dont vous avez exprimé qu'il n'a pas forcément très bonne réputation oui. Comment vous faites
1: c'est complexe. En fait, nous, on a une croyance forte qui est qu'on va réparer l'expérience du client et du consommateur en réparant l'expérience de l'agent. Si je reprends depuis le début qui s'est passé, c'est quand on identifie l'opportunité business professionnelle. On comprend qu'il y a deux solutions pour vendre son logement en France. Soit vous essayez de vendre seul comme 70% des Français, mais c'est complexe, c'est chronophage et seulement 30% d'entre eux réussissent. Et donc, l'immense majorité se retourne vers l'agent immobilier paye une commission relativement euh, chère pour un service rendu pas compris et plutôt opaque et donc euh,
0: c'est l'acheteur qui paye la commission
1: oui alors c'est une commission sur la transaction donc euh, c'est un peu les deux qui le payent à la fin et ça il y a un long débat là-dessus mais le vendeur ça fait un net vendeur un peu moins important pour lui euh, si jamais euh, ouais, donc paye indirectement tout le monde paye indirectement tout le monde paye et donc, du coup, nous, on, on vise euh, au début à marier le meilleur des deux mondes. D'un côté, l'accompagnement complet de l'expert immobilier et de l'autre côté, le coût et la transparence de la vente indirecte. Donc, c'est tout ce que vient faire l'Iberkiz. D'où le forfait D'où le forfait, exactement. Une solution ultra complète avec un service haut de gamme pour une commission fixe de 4 990 euros au succès.
0: Mais en fait, comment vous arrivez à tenir dans un forfait qui a moins de 5000 euros tout un tas de choses hein, que Vous avez un agent, il est expert de son marché local, il fait l'estimation, il fait les photos, il fait la mise en ligne, mm -hmm. il fait les visites, ouais. il fait le conseil Égal, comment ça rentre Comment vous arrivez à être rentable avec autant de services inclus dans une somme forfaitaire a priori compétitive
1: Mais alors tu vois, c'est exactement ça. Je me garde le point, je reviens dessus juste après. On se rend compte à ce moment-là que nous, on peut faire mieux. On a juste à prendre le service et puis le prix. Et on augmente le service, on abaisse le prix et puis on y va. Et on se lance avec mes cofondateurs en janvier 2018. Et là, on fait la première vente. C'est hyper facile. Et puis, du coup, euh, moi, je suis sur le terrain. À ce moment-là, Je signe mon premier mandat, mon deuxième mandat, mon troisième mandat. Et quatrième mandat, je suis en train d'exploser parce que je me fais appeler de toutes parts par tous les potentiels acquéreurs. J'ai du mal à me réorganiser, à, à gagner euh, de nouveaux mandats parce que je ne peux plus passer de temps sur l'acquisition de nouveaux clients et je suis obligé de remplir euh, ma promesse sur les mandats déjà signés. Et puis, il y a beaucoup de transport. Et à ce moment-là, je commence à faire des erreurs. L'expérience client se dégrade un petit peu. Et là, je me rends compte que si on veut réussir, malheureusement, c'est pas si facile que ça. Et le métier de l'agent immobilier en fait, très complexe et compliqué et très pluridisciplinaire. Et donc, à ce moment-là, si on veut réussir sur notre play, on doit mécaniquement apporter quelque chose d'autre que juste un service un peu plus complet au même prix. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on décide d'être une boîte tech et de faire le pont entre service et prix par la technologie.
0: D'accord. Donc, du coup, ça part de cette expérience vendeur, entre guillemets. se remet une couche de technologie et c'est ça qui amène un service qui a une meilleure expérience. C'est ça, l'idée
1: C'est ça. En fait, si tu veux le constat, je pourrais reprendre un, ce qui s'est passé historiquement avec eBay et Amazon. Tu as eBay, à l'époque, euh, qui euh, se met à digitaliser les petites annonces. Et tu vas avoir des vendeurs professionnels qui vont se mettre sur eBay. Et toi, quand tu acheté ton produit dans les années 2000, euh, qui remonte à loin, hein, j'avais 12 ans à l'époque.
0: Un peu plus, j'en avais un peu plus malheureusement.
1: <rire> On ne dira pas ton âge. C'est ça. Et donc, euh, à l'époque, tu avais en effet cet hébergeur d'annonces sur lequel tu allais pour acheter des produits en ligne. Et puis à partir du moment où tu cliquais sur une annonce, ensuite tu savais pas du tout ce qui allait se passer. Tu pouvais tomber sur un vendeur professionnel qui était situé en Chine, en Afrique ou en France, mais il n'y avait pas de contrôle de l'expérience client et d'aide à ce vendeur professionnel. Oui, eBay pour...
0: était juste une de mise en relation.
1: C'est ça, exactement. Et puis ensuite, tu as des plateformes comme Amazon qui sont arrivées qui ont dit, nous, on va faire toute la chaîne de valeur, on va à la fois lister, en effet, des annonces, mais derrière, on va avoir des vendeurs professionnels qui vont être équipés technologiquement, avec un vrai backbone techno, colonne vertébrale techno, qui va leur permettre d'avoir une meilleure logistique et donc du coup une meilleure expérience client, avoir un suivi de l'expérience qu'ils délivrent et puis une gestion administrative de leur business ce qui a du coup sanctuarisé un peu l'expérience client sur ces plateformes-là et ce qui a aidé les différents consommateurs et vendeurs professionnels à vivre beaucoup mieux leur expérience d'achat en ligne.
0: Et c'est ce que vous faites du coup, vous, chez Liberkeys, vous proposez en fait d'aider l'agent immobilier en structurant sa démarche. Tu vas te expliquer comment vous faites très concrètement de façon à ce que derrière, à la fin, le client soit plus satisfait de, de sa transaction immobilière. C'est ça l'idée, en fait
1: Exactement. Et là, on se retrouve à peu près au même constat que je faisais sur eBay et Amazon. C'est-à-dire que ce qu'on considère sur l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une digitalisation des magazines d'annonces immobilières qui a été faite dans les années 2000. On a Se Loger, Le Bon Coin et plein d'autres portails immobiliers aujourd'hui. Par contre, derrière, on n'a pas de backbone technologique qui standardise l'expérience client délivrée par le professionnel une fois que tu es arrivé sur une annonce et que tu as demandé à visiter. C'est juste des
0: listes. Après, effectivement, tu tombes sur un agent qui est bon, qui n'est pas bon.
1: Voilà. Et en même temps, lui n'a pas non plus suffisamment de technologie et d'outils pour pouvoir mener à bien son travail et en même temps être rentable et pouvoir croître sur son business.
0: Je voulais peut-être revenir sur le métier de l'agent immobilier. Tu as dit à un moment que c'était un métier qui demandait beaucoup de compétences. Est-ce que tu peux revenir sur quelles compétences sont clés selon toi quand on se lance pour devenir agent immobilier
1: Alors déjà, le métier d'agent, c'est vraiment le métier le plus stylé et pluridisciplinaire qui existe. On sent que tu l'aimes ce métier. Et ouais, je l'aime, je l'aime parce que c'est un beau métier et, et tous les professionnels et les sont tous passionnés. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'aller vers l'autre, de le rencontrer, de comprendre son projet qui est hyper fort. En plus, tu accompagnes des porteurs de projets sur des projets. Enfin, tu ne vas pas acheter du pain. Tu... Ouais, c'est
0: impliquant. C'est un achat, on prend pour 10, 20, 25 ans de crédit. Ouais, c'est ça. Effectivement, c est, c est,
1: Parfois pour perpète. Tu es, 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 <rire> es sur un projet hautement émotionnel. Généralement, on est sur des projets où tu as aussi des enfants. C'est-à-dire que tu vas potentiellement échanger changer d'école. Donc, tu as déjà le stress du du changement de l'école des enfants. Euh, tu as potentiellement le déménagement, qui est un des facteurs de stress les plus importants en France. Tu vas avoir l'aspect financier, l'aspect patrimoine. Est-ce que je prends la valeur J'en perds. Et puis ensuite, il y a aussi, euh, je vis dans mon foyer et mon foyer s'intègre dans un environnement urbain. Est-ce que je vais être heureux dans ce quartier Est-ce que je vais pouvoir euh, retrouver mes habitudes enfin, voilà. Donc, ça... Donc
0: les compétences, ça va être quoi Ça va être beaucoup d'écoute pour essayer de comprendre le besoin du client. Qu'est-ce qui fait un bon agent immobilier stylé
1: alors dis. alors voilà, donc justement, c'est stylé pour toutes ces raisons-là. Et après, il faut savoir qu'il y a 120 000 agents immobiliers en France. C'est une des professions les plus importantes. Et il me semble qu'il y a plus d'agences immobilières que de boulangerie, je crois. Je,
0: je vérifierai, je le mettrai dans les notes du podcast, <rire> je ne sais pas.
1: Ça marche. Et il y a 700 000 agents immobiliers en, en Europe de l'Ouest. Donc, c'est vraiment un très, très gros marché. Nous, on considère chez Iberkis que si on veut un bon agent immobilier, il faut qu'il soit souriant, disponible et réactif. Ça, c'est les, les trois premières composantes, trois premières qualités. Que va avoir euh, la jeune houblonière. Ensuite, si on creuse plus loin chez Liberkeyz, on arrive à, on a analysé euh, deux grosses compétences, tout d'abord le savoir-faire et ensuite le savoir-être. Et donc sur le savoir-faire, on va retrouver euh, les connaissances juridiques, l'organisation, qualité de prospection commerciale et puis ensuite toutes les techniques commerciales qu'on peut connaître euh, dans la vente. Donc c'est quand même très large. Et enfin, on a le savoir-être. Et le savoir-être là, c'est euh, le sens du relationnel. C'est savoir euh, rebondir, euh, savoir discuter, créer de la conversation avec tout vendeur, s'intéresser réellement aux gens pour arriver à connaître leurs projets et, et les accompagner au mieux et puis les mettre en confiance.
0: C'est intéressant parce que du coup, il y a un mélange entre les hard et les soft skills et c'est vraiment la combinaison des deux qui, selon toi, fait un bon agent immobilier.
1: Oui, et ouais. c'est ce qui le rend aussi difficile.
0: Et du coup, j'en reviens à ma question, je la lâche pas. Comment vous faites avec un forfait à 5000 euros pour être efficace et rentable avec tout ce qu'inclut ce forfait C'est quoi votre modèle économique
1: alors, je, je, je te jure que j'y pensais et j'allais y revenir. <rire> Quand je te dis qu'il y a ces deux compétences maîtresses qui sont le savoir-être et le savoir-faire, enfin, ces deux axes, tout d'abord, dire aussi que c'est rageant, en fait, parce que l'agent immobilier est sur beaucoup d'autres tâches. Il est assez peu sur ces deux axes-là. C'est-à-dire qu'il va rédiger des annonces, il va diffuser des annonces, il va jongler entre trois ou quatre logiciels, faire la gestion administrative, il va essayer d'organiser de manière intelligente son transport, métro, voiture, parfois à pied, parfois il va boiter, c'est-à-dire qu'il va remplir les boîtes aux lettres de Prospectus. On le connaît bien, il va gérer des dizaines de contacts par email, par texto, mais par appel aussi. Et là, on ne compte pas le temps qui est pris pour toutes ces choses-là, les erreurs. C'est là que
0: ça gratte, en fait. Du coup, c'est dans le parcours, c'est dans l'organisation du temps, en fait.
1: C'est ça, et c'est ce qui est très compliqué pour l'agent immobilier aussi, pour valoriser sa commission, c'est que le consommateur ne le voit pas, le vendeur ou l'acheteur. Donc, il ne se rend pas compte que derrière, il y a un travail colossal qui est fait par l'agent immobilier. Et nous, c'est rageant parce que ce travail-là ne devrait pas exister. Et donc, et je vais répondre à ta question, c'est là où justement l'Iberkiz agit. C'est comment est-ce on lui permet de supprimer cet ensemble de tâches qui n'apportent pas de valeur. Et donc, on a... Donc, automatises. Pas, que. pas euh, que. En fait, si tu veux, on a trois axes principaux sur lesquels on agit chez Liberkism. On a un axe techno sur ce qu'on appelle l'agent augmenté qui est un concept que je dois à Carlos Diaz, d'ailleurs, que j'avais rencontré euh, à, à San Francisco.
0: Donc, on est sur notre métier d'agent du futur. Donc, il y a un agent immobilier augmenté, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Et donc là, on a euh, toute cette colonne vertébrale dont on parlait tout à l'heure, euh, qui vient transformer digitalement le travail de l'agent ou de l'agence immobilière pour venir automatiser les tâches à non-valeur ajoutée. Sur un premier pilier. Un deuxième pilier, optimiser les tâches à valeur ajoutée ou sur lesquelles soit on peut pas supprimer l'humain, soit on veut garder de l'humain. Parce qu'il faut absolument pas déshumaniser cette transaction. Et puis ensuite, euh, comment est-ce que, parce qu'on digitalise, on est capable de collecter de la donnée et donc ensuite d'en ressortir de l'intelligence donc ça, c'est notre premier axe techno. C'est censé apporter davantage de productivité. Et je ne parle pas des parcours digitalisés pour nos consommateurs qui apportent aussi plus de fluidité. On a un axe opérationnel, ensuite chez Liberkeys, où on vient segmenter le funnel de vente pour pouvoir expertiser les rôles. Euh, et donc, du coup, euh, un agent, par exemple, va avoir euh, derrière lui toute une équipe qui va l'aider à réaliser la vente. Typiquement, sur l'aspect légal, on va avoir un administrateur des ventes qui va accompagner l'agent et les consommateurs sur tous les sujets euh, liés à la rédaction des contrats, promesses de vente, actes authentiques, mais également euh, conseils juridiques euh, sur le suivi de la vente. Et donc, euh... Alors,
0: juste pour bien suivre en termes d'organisation, les agents immobiliers, j'imagine qu'ils ne sont pas vos salariés, c'est des indépendants, mais par contre, vous, vous internalisez, vous incluez dans le forfait, certains métiers, certaines compétences plus expertes, on va dire, comme par exemple le conseil juridique qui là est, fait, est livré par des collaborateurs libérés. C'est ça, j'ai bien compris
1: Alors nous, on pense que on peut amener plus de productivité et réduire le temps humain passé à la vente et replacer l'humain sur des tâches à valeur ajoutée si on fait un travail d'équipe. Et donc Du coup, on a expertisé les rôles de manière à ce que on puisse être encore plus expert, par exemple, sur l'aspect commercial pour notre agent Liberkiss Terrain et sur l'aspect légal et juridique pour notre administrateur des ventes. D'accord. Et donc, le travail en équipe fait que chacun est plus rapide sur ses tâches et va délivrer plus de valeur pour le client, mais en même temps plus de valeur pour Liberkiss. C'est clair. Donc ça, c'est sur cet axe opérationnel. Puis ensuite, on a un axe business marketing qui est comment est-ce qu'on va chercher un ensemble de canaux d'acquisition de nos mandats et comment est-ce qu'on apporte du volume aussi à ce business-là de manière à être rentable. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rentable sur la partie business chez Liberkeys. Alors Après, on reste une startup. Notre modèle, c'est de perdre de l'argent pendant un moment pour pouvoir délivrer des avantages compétitifs et prendre des parts de marché. Et on investit d'ailleurs fortement sur la techno pour ça.
0: Alors, à ce propos, j'ai vu que vous avez levé 4 millions d'euros récemment. C'est votre deuxième levée, si je ne me trompe pas. Il y a une première levée à 1 million. Oui. Qu'est-ce que ça change quand on a autant d'argent Qu'est-ce que ça change au quotidien de, de l'Iberkiz et, et à votre quotidien de dirigeant de l'Iberkiz
1: Tu me demandais au début pourquoi j'avais quitté Amazon, l'entrepreneuriat, etc. pour et avoir en fait, le plaisir
0: d'avoir des fonds autour de la table. être
1: ouais, grave. Mais je m'éclate dans ce que je fais depuis toujours, de toute façon, parce que j'ai eu la chance de faire ce que je voulais faire comme job. Mais euh, je m'éclate vraiment depuis le début de l'Iberkiz parce que tous les six mois, je change de job. Mon scope change, mes responsabilités changent et je m'adapte aussi à l'entreprise qui change elle-même. Donc, euh, pourquoi je te dis ça Parce que quand tu lèves 4 millions d'euros, la boîte va croître plus fortement. On va pouvoir aussi prendre davantage de risques. On va pouvoir investir sur des sujets un peu plus long terme et l'équipe aussi va grossir fortement. Et donc, Vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est un peu plus de 115 collaborateurs.
0: 115, et vous recrutez, enfin, on enregistre dans tes locaux, il y a plein de chaises à l'entrée, euh, c'est du mobilier qui a été livré, euh, livré hier. Vous, hier, vous prévoyez soir, ouais. combien de recrutements en 2021
1: On a une vingtaine de chaises livrées hier soir. On donc il y libre. a 20
0: recrutements en cours hein.
1: Euh, plus. Alors là, c'est juste Paris, puisqu'on est sur civil villes aujourd'hui. On sera sur 10 villes à la fin d'année. On a des bureaux dans chacune de nos villes et des équipes euh, présentes dans chacune de nos villes.
0: Lyon, Lille, Nice, Montpellier, Marseille, c'est ça C'est ça. Et vous ouvrez quoi
1: <rire> On ouvre euh, tout, tout le trou dans la raquette qu'on a à l'ouest. Bordeaux. <rire> euh, Bordeaux, exactement. On va ouvrir Nantes également, Rennes et puis Toulouse. Super Ouais, on a vraiment ce trou dans la raquette, c'est dommage. Puis, on a pas mal de personnes qui nous contactent là-bas pour vendre leur logement, mais malheureusement, on peut pas répondre à leurs demandes.
0: Donc, la levée, ça change déjà le fait d'aller couvrir euh, les trous dans la raquette, comme tu les appelles, et donc les villes qui manquent. C'est Les ça, grosses villes qui manquent.
1: Ouais. On est aussi sur un business sur lequel il euh, y a un BFR important, c'est-à-dire que entre.
0: BFR, besoin de fonds de roulement, tout le monde n'a pas forcément fait des études de finance. Les miennes à l'EDEC sont loin, on a fait la même école, <rire> pas de vrai. la même promo, <rire> et je ne donnerai pas plus mon numéro de promo que mon âge quand eBay était booming.
1: Sinon, on fera un produit en croix. Et... <rire> so, so. <rire> Euh... Donc, tu disais
0: un besoin de fonds de roulement qui est important. Mm -hmm. Pourquoi
1: Parce qu'en fait, si tu veux, alors comptablement, non, pas vraiment, mais opérationnellement et cash flow, euh, oui. Parce que quand tu recrutes euh, un agent, tu vas l'onboarder. Généralement, chez nous, il n'a pas fait d'immobilier avant. Et donc, du coup, pendant deux mois, il ne va pas commencer à générer vraiment du business. Et quand il va commencer à générer du business dans l'immobilier, on est payé au succès. Et une transaction, comme le savent l'ensemble des Français qui en ont eu une, ça dure longtemps. Ça dure entre quatre et sept mois, parfois plus. Et donc, du coup, pendant tout ce temps-là, on n'est pas payé, mais on travaille. Ouais, tu
0: touches les, les 4 990 euros à la fin quand la vente est complètement est terminée.
1: Et c'est TTC donc, euh, en fait, ah ouais, donc on touche 4158 euros
0: hors oui,
1: taxe oui. et on le touche à la fin. Et donc, plus tu vas faire croître ton business et plus tu vas recruter d'agents, bah, plus tu vas augmenter ce niveau de business qui est aujourd'hui payé pour une rentabilité future.
0: D'accord. Et et donc, donc Du coup, d'où le besoin de fonds de roulement. Et ton ça. agent, quand tu le recrutes, il est salarié, il est freelance Comment ça marche
1: Alors, on a les deux. Je suis ravi qu'on y arrive. t'en parlais tout à l'heure. En fait, historiquement, on a débuté LiberKise à Paris avec un pilote, avec des salariés, puisque c'était une sécurisation de notre cashflow sur la transaction. On avait aussi un apprentissage terrain qui était fort, puisqu'on manageait les gens. Et enfin, on avait un développement de la tech, du coup, qui était plus rapide, puisque nos développeurs travaillaient main dans la main avec nos agents, LiberKise salariés. On voulait aussi sécuriser l'expérience client. Donc ça, c'était à Paris, Lyon et Nice. <rire> Et puis, à un moment donné, on a pas mal de personnes qui nous contactaient en disant qu'ils adoraient les concept, ils souhaitaient rejoindre l'Iberkeys en tant qu'agent indépendant parce qu'ils voulaient garder leur liberté. On a refusé pendant un certain moment. Et puis, on a revu notre copie. On s'est aussi dit qu'avec la techno qu'on avait développée, qui était mobile et qui permettait d'accompagner notre agent, pas uniquement au bureau, mais également sur le terrain et devant le client, on était capable de mettre l'expérience client sur des rails et d'aider, en quelque sorte, notre agent à être bon, peu importe là où il est, et de le coacher, en fait, de manière constante. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait ouvrir en test à des agents indépendants, et depuis, on a structuré un peu ces deux activités.
0: Donc, euh, c'est parti du terrain, en fait. C'est parti d'une demande d'agents euh, qui avait envie de travailler avec vous. Et puis, au-delà de ça, on dit que si ça veut se déployer à l'échelle, tu ne peux pas tout faire avec des salariés. C'est aussi une logique de plateforme quand tu... Voilà. Enfin, je ne vais pas t'apprendre, toi qui viens d'Amazon, comment on crée une boîte qui se déploie dans le digital. Mais souvent, il y a un moment où, euh, ouais. où tu as ce besoin-là d'avoir des partenaires qui sont des externes.
1: Tout à fait. En fait, à ce moment-là, on réfléchit à notre business et comment on peut intégrer les indépendants sur notre structure. Il se trouve que dans les grandes villes dans lesquelles, dans les grandes métropoles françaises dans lesquelles on va, tu un centre urbain fort euh, qu'on peut appeler intramuros et tu as un centre périurbain qui est un peu moins dense mais qui est quand même assez liquide.
0: Et aujourd'hui, vous êtes que sur des zones urbaines, ultra-urbaines, ultra-intramuros ou non, vous, êtes, vous allez plus loin
1: Justement, et donc tu as ce périurbain qu'on peut appeler extramuros. Et en fait, à ce moment-là, les indépendants ont plutôt tendance à vivre dans une ville euh, en périurbain, à vouloir être un peu... Euh, je caricature, mais le king de la zone et euh, de connaître un peu... Bah, L'expert des dix rues autour de leur agence. C'est ça, exactement. Enfin, de leur lieu de vie. Mmh. Et donc, à ce moment-là, euh, on se dit que ça peut être très intéressant d'avoir en effet... Et sachant que nos agents Liberkiss salariés sont plutôt des écoles de commerce, business développeurs euh, qu'on peut retrouver en startup. Et donc, euh, plutôt envie de vivre... Euh, dans l'urbain, avoir des bureaux au centre de la ville où ils sont et puis euh, euh, ne pas vivre en périurbain
0: Donc du coup, c'est gagnant-gagnant parce que comme vous avez deux populations différentes, tu as à la fois des agents immobiliers très centraux qui sont des jeunes start et tu mm -hmm. et euh, qui sont tes salariés et tu as ceux qui te permettent d'avoir un maillage Par contre, vous ne couvrez pas du tout les zones rurales, exotiques... Euh, non, loin. type,
1: type <rire> Chinon, Loudin, là d'où je viens, non. <rire> je te confirme que non.
0: D'accord. Et c'est un truc que vous envisagez de faire ou votre business model, il est uniquement valable pour aller euh, 10 villes en 2021, peut-être 20 en 2022, mais à un moment, vous arrêterez. Il
1: bah, faut savoir que la commission moyenne des zones rurales elle n'est pas extrêmement élevée, puisqu'elle va plutôt être de l'ordre de 3 à 4 et sur des montants euh, qui vont être en, en moyenne autour de 150 000 euros. Je parle vraiment des zones rurales, donc... Euh...
0: Ouais, donc du coup, il n'y a pas un gain intéressant euh, pour le vendeur à, ou l'acheteur à ben pour passer au forfait, quoi.
1: Oui, alors on peut le voir aussi à l'inverse, c'est-à-dire <rire> que on fonctionnerait potentiellement là-bas, mais on est plus compétitif dans les zones urbaines. Et donc on a plutôt tendance à vouloir euh, s'intégrer dans des zones urbaines fortes. Et donc pour en revenir à ces indépendants et ces salariés, donc nos agents Liberkis qui font un travail extraordinaire. Le consommateur, lui, ne voit pas de différence. Il a un agent Liberkiz qui va accompagner avec les mêmes standards qu'on propose sur la transaction. En revanche, nous, on a un contrat légal qui est un peu différent, en effet, entre Ça le salarié vrai. et l'indépendant. Et donc, ce contrat, il change beaucoup de choses. Le salarié, du coup, je te disais qu'on a un BFR qui est relativement important, mais on est capable d'apprendre très fortement de la transaction, monter le meilleur produit et puis pouvoir sécuriser aussi bah, notre rentrée d'argent puisqu'on va manager une équipe qui est stable. Et ensuite, on a l'indépendant qui, lui, euh, il va récupérer le risque qu'on paye avec le BFR. Il va récupérer le risque puisque lui, on va le rémunérer qu'au succès aussi. Donc pendant plusieurs mois, il ne sera pas rémunéré. Donc euh, il a un petit moment de starting. Euh... C'est
0: une courbe en U, quoi.
1: Ouais, c'est un peu. Ouais, alors, ça dépend. Parfois, on a tous les types de courbes. <rire> mais euh, en effet, il ne va pas toucher d'argent. Et puis à un moment donné, il va commencer à en toucher davantage.
0: C'est des agents exclusifs quand ils sont freelance ou pas du tout
1: Quasiment exclusifs. D'accord. C'est-à-dire que sur l'immobilier, oui. Et euh, ils font quasiment que de l'immobilier. D'accord. Mais ils font aussi d'autres choses parce qu'ils ont toujours d'autres activités à côté. Et, et donc, c'est des agents indépendants qui, au début, vont encaisser le risque qu'on paye pour le salarié. C'est-à-dire que l'agent indépendant ne va pas toucher d'argent pendant plusieurs mois en attendant de toucher ses premières commissions. Mmh. Euh, en revanche, nous, on va lui reverser une plus grosse partie de la commission. Et donc, on va le rémunérer plus fortement. C'est pour ça que nos agents indépendants euh, peuvent générer quand même pas mal d'argent. Euh... D'accord, parce que le
0: taux de reversion est, est plus
1: important. Le taux de reversion est plus important. Ça, c'est la différence pour les agents salariés versus les agents indépendants. Pour Liberty, ce que ça change, c'est que du coup, on a moins de BFR. Donc, on prend moins de risques. Donc, on peut croître plus fortement. En plus de ça, on est capable de mailler des territoires périurbains plus facilement que si on le faisait avec des salariés qui devraient venir au bureau et repartir dans le périurbain. Ouais, donc, du coup il y, y a du
0: gain de temps, il y a du gain de productivité. Exactement. Et du gain de croissance
1: Exactement. Forcément. Et donc, ça nous a permis de croître plus rapidement. Et c'était une super décision qu'on a prise il y a un an et demi, je crois.
0: Alors, à propos de croissance, comment ça se passe, le Covid, chez vous Ça vous impacte Ça change quelque chose ou pas du tout
1: Alors oui, ça nous impacte. Si l'an dernier, on a travaillé huit mois et demi sur 12 à cause des deux confinements. Donc, ça nous a impacté assez fortement. Maintenant, on a quand même multiplié notre business par trois l'an dernier. Et donc, fois
0: trois en année de Covid. Donc, c'est impacté, mais en, de COVID. en bossant pas pendant quatre mois. Ouais. Tu me fais rêver avec ces chiffres.
1: Écoute, euh, on a bossé euh, comme des dingues. On a aussi une équipe qui a été très, très résiliente. Ouais. Euh, je la salue euh, à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Mais en termes de, on a vraiment eu un turning point en termes de culture. On a une équipe qui s'est serré les coudes.
0: Ouais, Ça a fédéré les gens,
1: en fait. Ça a fédéré les gens à la fois autour des people et autour du projet. Par contre, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, on a décidé aussi euh, de transformer la crise en opportunité. Je pense que ça a beaucoup joué. C'est ce qu'on a, on a, on a martelé en interne et on s'est dit entre nous. Et donc, du coup, accélérer en fait, post-premier confinement, en se disant que c'était le moment de prendre des parts de marché et du leadership.
0: C'était un booster, quoi.
1: Ça a été un booster. En tout cas, nous, on l'a utilisé comme un booster et on a décidé d'accélérer plutôt que de ne pas prendre de risques. Ça a marché. On a multiplié notre business par trois. On a fait fois deux et demi sur les équipes aussi. Donc, on a aussi pas mal recruté. Et puis aujourd'hui, on, on arrive à un niveau où on fait toute l'année 2018 en, en moins d'un mois de business. Donc on a, ça
0: fait aussi rêver ce, ce type de chiffre.
1: On est très heureux de ça,
0: oui, en effet. Alors, tu viens de créer une deuxième entreprise qui s'appelle Dome Immobilier, oui. qui est une solution SaaS à destination justement des agents immobiliers. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et peut-être expliquer à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers ce que c'est que le SaaS Software as a Service et comment marche la solution
1: certaines personnes ne s'en rappelleraient pas moi, moi non plus je ne m'en rappelle pas mais à l'époque il y avait des ordinateurs dans des entreprises et tous les ans ou tous les six mois il y avait une personne qui avait une énorme disquette pour mettre à jour le logiciel qui était sur l'ordinateur et qui permettait aux opérationnels de faire tourner le business
0: j'aime bien ton exemple moi je me rappelle et j'ai connu les disquettes carrées <rire>
1: D'accord, pardon, <rire> je te prie de m'excuser. C'est pas
0: grave, je le, vis, je le vis très bien. Ce podcast devient une espèce de psychothérapie sur mon âge. Ah là là, et je vais le bien. dire, du coup, j'ai 44 ans. Ah, ça y est et quand, tu, et quand tu as 44 ans, tu as connu les disquettes carrées.
1: D'accord, ok. C'était
0: avant le CD-ROM.
1: ça s'est arrêté à, à quel... Le
0: CD-ROM, je pense, c'est fin, euh, fin des années 90, le moment où les disquettes oui. carrées euh, disparaissent. Mmh. Donc, bien avant l'invention de la clé USB. Il y avait des dinosaures... <rire> <rire> Et pas de clé USB. Bref, revenons à ton exemple. Donc, du coup.
1: Tu avais une personne qui venait euh, tout simplement dans l'entreprise avec des grosses disquettes, qui étaient d'ailleurs énormes, je crois, à l'époque, euh, qui étaient vraiment plus grosses que, <rire> que ton PC d'aujourd'hui. Elle arrivait, elle mettait à jour le logiciel qui était sur l'ordi et aujourd'hui, on est capable de connecter les ordinateurs à Internet. Et dans Internet, il y a ce qu'on appelle le cloud qui permet de stocker l'ensemble des données, mais aussi de les faire tourner.
0: Et du coup, on a une notification et on upload la version à jour. Exactement.
1: Ça. Et du coup, maintenant, c'est ce qui a permis de mettre en place le SaaS. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un ensemble de logiciels qui se sont développés dans le cloud pour permettre à des personnes d'utiliser un logiciel à distance. Et c'est un peu ce qui a permis l'essor du SaaS aujourd'hui, comme on le connaît.
0: Et que fait Immobilier dans le SaaS, justement, du coup
1: alors nous, chez Dome on reste si tu veux dans la même mission dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on veut permettre, c'est à tout le monde de consommer de l'immobilier de manière simple, abordable et pratique. Quand on a dit ça, on a aussi dit après que si on voulait permettre cette mission-là, il fallait qu'on répare l'expérience de l'agent, ce qui lui permettra d'être plus productif et de délivrer une meilleure expérience client sur le terrain. Donc tout revient à l'agent. Ensuite, si on a dit ça et qu'on on peut imaginer qu'on arrive à être la première agence immobilière de France, ben on sera comme la première actuelle qui a 6% de parts de marché. Et on ne pense pas qu'avec 6% de parts de marché, on arrivera réellement à apporter une réponse à l'ensemble des Français.
0: Donc c'est un marché qui est hyper éclaté, hyper atomisé en fait. Il y a ça, 120 000 agents immobiliers, mais personne ne tient le gros du marché.
1: C'est un marché qui est gigantesque, qui, est, euh, qui fait un million de transactions tous les ans en France qui pèse 8 milliards de commissions juste pour les agents par an en France et encore, il rate 30% parce que ça part en particulier à particulier. Donc, il y a 3,5 milliards qui s'évaporent. Hein. Ça, c'est notre gros problème. Et c'est un peu ce qu'on veut aussi permettre, si tu veux, à l'ensemble de la profession. Donc, on se veut faire de l'ensemble de la profession pour pouvoir regagner ces 30% qui ont été perdus sur les 20 dernières années. Et puis, c'est un marché qui est énorme et qui est éclaté, fragmenté. Et si on veut arriver à standardiser l'expérience client et à permettre de réaliser notre mission, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on embarque tout le monde avec nous et donc tout simplement qu'on ouvre notre technologie et qu'on permette à tous les agents de profiter de cette techno pour pouvoir délivrer davantage. Quelque voilà.
0: part domi immobilier, c'est un spin-off de Liberkiz qui propose l'expérience euh, agent immobilier Liberkiz à n'importe quel agent. C'est ça qu'on se dit.
1: C'est un peu ça. C'est-à-dire que nous notre métier, ça reste de faire de la tech et cette techno, euh, je reviens à ce backbone, hein, parce que c'est un logiciel métier, donc c'est pas euh, uniquement un add-on que tu vas brancher sur ton logiciel actuel ou sur ton métier. Ça vient transformer globalement ton métier, digitalement Donc c'est une
0: colonne vertébrale qui est livrée par un logiciel spécifique, c'est ça Voilà,
1: exactement. Donc c'est vraiment une colonne vertébrale très large qui demande énormément de travail. On a quand même mmh. plus d'une vingtaine d'ingénieurs. On va tripler cette équipe cette année.
0: Donc euh, logiquement,
1: on devrait être 60 ingénieurs chez Hubertise à la fin de l'année, qu'on est très ambitieux sur cette techno. Il va falloir
0: plein de nouvelles chaises. Hein. <rire>
1: ne ouais, m'en parle pas.
0: <rire> c'est des bons problèmes, Je... les problèmes de chaises. Oui,
1: c'est vrai. J'embrasse mon cofondateur, Julien, qui est sur cette partie-là et qui gère ce scope et qui, moi, me donne des cheveux blancs.
0: D'accord. Euh... Donc, 60 ingénieurs à terme. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette solution immobilière, du coup Elle met en ligne l'annonce sur se loger, elle met en ligne les photos. Comment ça marche, en fait, du coup, concrètement Comment tu gagnes du temps
1: Alors de Plein de manières différentes. Donc, en fait, cet outil-là, on, on vise vraiment à, à, à le proposer à l'ensemble de la profession. Donc, on l'ouvre. Ça, c'est notre métier. Et on le commercialise en partie au travers de l'Iberkeys euh, via notre branche B2C, en fait. Et puis maintenant, au travers de Dome, mm -hmm. euh, via cette branche B2B. C'est une approche duale mais qui, si tu remontes, on fait une seule et même chose. C'est mm. euh, le, le, on veut faire le meilleur outil et la meilleure colonne vertébrale pour l'agent immobilier. Maintenant, qu'est-ce que ça fait Ça permet à l'agent immobilier, sur le début du funnel, d'acquérir de nouveaux mandats. Parce que euh, alors déjà on va digitaliser l'ensemble de sa base euh, de lead, de consommateurs qu'il a pu connaître dans le passé, vendeurs et acheteurs. Ça va ouais. lui permettre de les traiter efficacement en les neurterant. Alors,
0: neurterant, a... tu m'as perdu. Ça euh, veut dire quoi
1: De les nourrir, de garder le lien. De...
0: Donc, tu animes en fait ton portefeuille client.
1: Exactement, de les animer. Tu vas aussi pouvoir faire gonfler cette base potentielle de futurs euh, contrats en allant euh, acquérir de nouveaux clients, donc euh, à la fois sur du marketing, à la fois sur de la piste immobilière. Et
0: ça, tu, ça, tu le digitalises en fait. Tu n'es de... obligé... plus obligé de faire du porte-à-porte, -porte, boîte aux lettres, euh, d'aller boîter, comme tu dis.
1: Exactement. En effet, euh, on pense que le boîtage, ce n'est vraiment pas le sens de l'histoire et que l'humain et l'agent, avec leurs compétences, peuvent les mettre au profit de tâches à valeur plus ajoutée.
0: Donc, tu dégages ce temps-là de l'agent immobilier et ça fonctionne comment si Tu parlais de piges immobilière. En fait, tu as des robots qui vont crawler les annonces et qui, du coup, disent là, il y a un bien à vendre C'est ce ça. genre de choses
1: C'est ça. Et nous, on va lui réinjecter dans son logiciel sous forme de tâches pour lui permettre d'avoir un suivi clair euh, de l'ensemble des potentiels leads qu'il va pouvoir convertir. Ensuite, on l'aide au traitement de toute cette base-là. Et puis ensuite, ça va vraiment jusqu'à la fin du funnel, c'est-à-dire qu'ensuite, et c'est un logiciel tout en un, c'est-à-dire qu'il va avoir ça dans son logiciel, et il va pouvoir convertir ce potentiel lead en client, comme dans un CRM type HubSpot et Salesforce. Ensuite, il va passer à une prochaine étape, qui va être celle de l'estimation. On va l'accompagner avec ce qui va partir de son bureau. Il va aller chez le client, donc il va prendre son application mobile Dome. Mm -hmm. Ensuite, devant son client, il va pouvoir prendre tout un ensemble de données. Il va aussi pouvoir en donner au client, en mm -hmm. live, avec des sujets d'estimation. David de etc. Puis une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir rentrer chez lui, renvoyer un bon avis de valeur, il va pouvoir envoyer un mandat digitalisé. Tu n'as plus de mandat papier, c'est-à-dire que c'est complètement digitalisé. Tout est dématérialisé. Exactement. Parce que tu as un mandat digitalisé, parce qu'on a une, une approche particulière du mandat, on lui permet aussi de supprimer son registre de mandats qui prend du temps et de l'énergie à l'agence immobilière qui a un problème de réglementation mmh. et nous on lui permet de le supprimer vraiment pour se focaliser encore une fois sur... sur tu le supprimes dans
0: quel sens c'est que tu le digitalises donc du coup il perd plus de temps dessus puisque si c'est un problème de réglementation tu peux pas l'enlever c'est ça C'est ça exactement euh,
1: mais, mais on le supprime pour lui c'est-à-dire qu'on le supprime de sa to-do
0: Il l'a pas à faire ça se fait il automatiquement Il l'a pas à
1: faire il peut la sortir en un clic et euh, avoir accès à ça et puis ensuite... Euh, tout simplement, on va lui permettre aussi de créer son annonce de manière beaucoup plus rapide, la diffuser sur 30 portails en un clic, de pouvoir recueillir toujours hein, dans le même logiciel.
0: Toutes les remontées, tous les retours. Toutes hein. les
1: demandes de visite, pouvoir traiter ses leads acquéreurs directement dans l'outil, pouvoir les matcher intelligemment avec des annonces ou même des leads vendeurs que tu pourrais pouvoir closer si tu leur apportais un acheteur. <rire> euh, donc voilà. Et donc euh, tu continues tu fais ça sur toute la chaîne de valeur. Tu lui permets d'avoir un transport aussi plus intelligent puisque quand il a un bien euh, dans une direction et un autre bien dans l'autre, c'est un peu dommage de faire euh, des visites de manière euh, décalée. Donc du coup, comment est-ce qu'on lui permet de grouper les visites Voilà. Donc c'est un ensemble de fonctionnalités sur toute la chaîne de valeur. Et puis ensuite, parce qu'on digitalise cette chaîne de valeur et ce parcours, on balise et donc on lui permet de collecter sa donnée. Et on lui apporte, nous, des algos pour faire tourner sa donnée et lui permettre de prendre de meilleures décisions sur son business.
0: Et qu'est-ce que tu fais de cette donnée, d'ailleurs Il y a une partie de ton modèle économique qui est de la commercialisée où elle reste dans le respect de la CNIL et du RGPD, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous en faites
1: Alors, cette donnée, elle est anonymisée et on l'injecte dans des algos pour pouvoir euh, offrir des prises de décisions plus intelligentes à nos agents.
0: Donc, elle vient de nourrir l'outil d'aide à la décision qui est dans l'Iberkiz ou C'est ça. D'accord. Depuis ton poste de chef d'entreprise... Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers en général, pas simplement sur l'immobilier, lié à la technologie Qu'est-ce que ça change
1: J'ai l'impression qu'on parlait de génération tout à l'heure et de disquette. Moi-même, je vis un peu un gap générationnel aussi déjà. Tu vois. Donc les
0: trentenaires vivent des gaps générationnels, tout va bien. É
1: écoute, à 32 ans, ouais. Alors on a des équipes qui sont très jeunes aujourd'hui. C'est vrai que dans les startups, tu as des...
0: C'est quoi la moyenne d'âge de ton équipe
1: euh, Je pense qu'elle doit être autour de 26 ans.
0: Ah oui, quand même.
1: Ouais, tout ouais. va bien. <rire> tout, tout va bien et on a très peu de stagiaires. D'accord. Je me rappelle que la mienne, on fonctionnait un peu différemment. Déjà, euh, ce n'est pas qu'on se faisait fouetter, mais presque.
0: En tout cas, vous acceptiez des niveaux de management directif, on va dire.
1: Exactement, c'est ça. Merci d'avoir mis le mot dessus. C'est ça, directif. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le participatif, voire même le délégatif. Et j'ai énormément appris sur le management avec euh, justement euh, les équipes de Liberkise, C'est très enrichissant. Donc, je trouve que déjà sur le management, il y a un gap de génération. Et puis ensuite, aujourd'hui, il y a vraiment une recherche beaucoup plus importante de la culture d'entreprise. Et chacun veut être acteur de cette culture d'entreprise. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Ça va être mon cheval de bataille, moi, à partir de l'été, d'ailleurs.
0: Donc pour toi, la technologie, ça change deux choses. Ça change, du coup, la façon de manager des générations plus jeunes. Et ça change, en fait, la culture de la boîte dans le sens comment tu mets des valeurs et comment tu y fais adhérer.
1: Ouais, c'est ça le levier Il y a toujours eu beaucoup d'entrepreneurs... Euh bien entendu, mais c'est vrai que là, il y a une vague d'entrepreneurs aujourd'hui sur le modèle startup. C'est-à-dire, je perds de l'argent pour prendre une position dominante sur un marché, généralement avec un playtech pour avoir un avantage compétitif euh, fort. Mm -hmm. Et donc, euh, et ça, ça nous vient pas de France, ça nous vient quand même, il faut, faut l'admettre, des US et notamment de la côte de ouest <rire> des états unis et de
0: San Francisco, au hasard.
1: <rire> au hasard. Et donc, du coup, on a, on a cette évolution-là. C'est un full package. Hein. Ça mmh. vient avec euh, ben, tout ce qu'ils ont apporté aussi sur la culture.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, mécaniquement, on doit l'accepter et on doit arriver aussi à le prendre en compte dans notre équation et, euh, et la travailler. Parce que ça prend du temps et de l'énergie et, et c'est normal.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: On a vu pas mal de profils. Je pense que j'ai passé, euh, depuis le début de Liberties, 2500 ou 3000 entretiens.
0: Tu as fait passer 3000 entretiens oui, sur oui. une boîte qui existe depuis 4 ans
1: 3 ans. On est là depuis 3 ans et, et un mois, oui. Euh, oui, surtout qu'on était euh, la première année, on était 12 ou 13. donc euh, Ça s'est vraiment accéléré euh, en 2019 et 2020. J'en fais toujours passer. Hein. Je suis dans 60% des entretiens à peu près. D'accord. Et il y a toujours euh, un des cofondateurs quasiment toujours.
0: Et du coup, quel conseil pour le jeune
1: C'est très important pour la culture et aussi pour protéger ce qu'on a en interne chez l'Iberkiz. Et donc du coup, au travers de tous ces entretiens-là, ou même des people de l'Iberkiz actuels, ce dont on se rend compte, c'est que parfois, chez les juniors, il y a une incompréhension, en effet, du poste vers lequel ils veulent aller. Donc je dirais que le, ce qu'il faut faire, c'est parler. C'est rencontrer des gens qui sont en poste actuellement, chercher à vraiment comprendre ce qu'ils font, donc, creuser.
0: Le, le premier conseil, du coup, c'est de bien comprendre les, les fiches de poste et de se renseigner
1: Ouais, mais tu peux bien les comprendre en les lisant. Je dirais que c'est vraiment parler avec les opérationnels qui euh, font ce job. Généralement, en plus, il y a un alumni et tu fais pas euh, une école de commerce pour euh, faire des lignes de code deux mois après ta sortie. Ou alors, tu t'es éclaté dans autre chose, mais ça reste plutôt euh, marginal. Donc, je pense que tu peux aussi parler à ton alumni. Donc, parler, rencontrer, ça, c'est vraiment important. Et on s'aperçoit hein, que les gens nous disent « Ouais, mais je suis sûr, j'étais sûr, machin. » Ouais, mais en fait, euh, t'as pas eu la bande son du <rire> personne qui fait ça tous les jours. Ensuite, euh, je dirais que je leur conseillerais vraiment se poser et vraiment se poser la question de ce qu'ils sont et de ce qu'ils aiment faire. Parce que ça, c'est vraiment important. Et du coup, ça leur permettra de se projeter et de faire un plan un plan sur le futur et, et les plans, c'est fait pour être changé. Je suis pour changer les plans, j'adore challenger le statu quo. C'est un truc chez nous qui est très important, mais je pense que quand on a un plan, au moins on a une trame et on sait pourquoi il change quand il change. Et donc, du coup, je donnerai ces conseils-là. Oui.
0: D'accord. J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu concilies ta vie professionnelle et ta vie personnelle Comment tu fais
1: Ce sont bien tes questions à la fin. <rire> Tu as le droit de ne pas répondre. <rire> non, non, bah, écoute, je pense avoir fait des, des, des sacrifices dont je ne mesurais pas le poids, je le mesure plus aujourd'hui. Et puis, euh, c'est très compliqué pour un entrepreneur, je pense, au début. On peut vite se faire happer dans certaines choses et perdre d'autres choses. Alors, je t'avoue que là, aujourd'hui, depuis le Covid, c'est beaucoup plus simple de concilier vie pro et perso, vu que tu n'as pas de vie perso. <rire> enfin, euh, parfois, tu peux en avoir une, mais bon, il ne faut pas le dire. Et euh, donc, voilà.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais me décrire ta journée type s'il y en a
1: une. Euh, S'il y en a une. En réalité, je ne pense pas que j'ai de journée type. À part le lundi. lundi. C'est quoi
0: Qu'est-ce qui se passe le lundi euh,
1: Le lundi, j'ai euh, euh, sur la partie dôme. du mm -hmm. coup, je suis honneur de cette partie-là euh, le temps qu'on le lance mm -hmm. pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain euh, et, et prendre les meilleures décisions. Donc, on a des kick offs euh, sur cette partie-là le lundi matin, à la fois avec euh, les heads de département, puis ensuite avec l'équipe opérationnelle. Entre midi et 14h, on est en Codière, on déjeune. codir que j'anime, du coup. Et puis l'après-midi, j'ai pas mal de sujets pour lancer ma semaine, entrecoupés de deux weekly business reviews qui sont faites sur la partie salariée et on en a un deuxième qui est fait sur la partie indépendante. Ça se gère complètement différemment.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: <rire> Mon petit-déj.
0: <rire> Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit euh, liberquise De quel succès tu es le plus fier liberquise
1: Oui, je dirais ça, pour garder de l'humilité, mais oui, je dirais liberquise Je pense que... Je me rappelle très bien, j'étais à Amsterdam à ce moment-là et je me suis levé un matin, je me suis dit tiens, c'est ça que je veux faire. À 7h30, j'ai commencé à bosser euh, de manière assez frénétique. Et puis aujourd'hui, quand je me retourne, je me dis qu'à 3h30, c'était cette idée-là et aujourd'hui, euh, j'ai réussi à fédérer autour d'un projet autant de personnes qui sont aussi talentueuses et intelligentes les unes que les autres. Enfin, je, suis, euh, je suis parfois impressionné, mais je suis très très fier de ça. Oui.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: euh, <rire> Un bon gros resto <rire> 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 Ce sera mon prochain projet.
0: Après les couvre-feux, quand Exactement. ça réouvrira. Est-ce oui. que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller aux gens qui s'intéressent au futur du travail
1: Oui, alors ça, je peux te répondre euh, du tac au tac. Il y a un auteur que j'adore qui s'appelle ben Horowitz qui est un Américain. Il a écrit plusieurs ouvrages qui sont assez cool à lire. Il y en a un qui est particulièrement passionnant euh, qui s'appelle « What you do is who you are euh, », qui en fait explique... Euh,
0: Ce que tu fais et qui tu es, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et, euh, il est et... traduit
0: en français ou il est qu'en anglais what you do is who you are
1: je ne sais pas je, je... chercherai en, en tout cas il existe en anglais ça je sais j'en fais la promo en interne j'ai même offert à plusieurs personnes qui me l'ont demandé ici si... je trouve qu'il est, est passionnant sur la culture il permet d'avoir une vraie bouffée d'air frais de comprendre un peu les tenants aboutissants et donc je le conseille fortement sur l'aspect professionnel bien entendu
0: si nos auditeurs veulent te contacter candidater rejoindre l'Iberkeys quel est le meilleur canal Mail Mail ouais. Super. Eh bien, écoute, Merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces explications et ce partage du futur de l'agent immobilier augmenté.
1: Avec plaisir. Merci, merci à toi Isabelle. Beaucoup.
0: Merci Thomas, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.